0: Das Ungeheuer von Loch Ness Nessie, bist du echt? Das Ungeheuer von Loch Ness, auch Nessie genannt, soll ein Tier oder eine Gruppe von Tieren sein, die im Loch Ness, einem See in Schottland, in der Nähe der Stadt Inverness leben. Nessie wird üblicherweise als Plesiosaurier beschrieben mit einer Länge von bis zu 20 Metern. Ihre Existenz wäre als sogenanntes Kryptid erklärbar. Ein dem Menschen unzugängliches und somit unerforschtes Tier. Vergleichbar mit Bigfoot und Yeti. Die meisten Wissenschaftler und Expertinnen erklären die Berichte über Nessis Existenz allerdings als absichtliche wie unabsichtliche Falschmeldungen oder Fehlbestimmung von gewöhnlichen Tieren. Regional ist der Mythos eine wichtige Einnahmequelle der der See eines der Hauptziele für den Tourismus in Schottland ist. Nessie wird gelegentlich in der Presse thematisiert, besonders während des Sommerlochs. Seit 1934 existiert im Vereinigten Königreich für den Fall, dass das Ungeheuer von Loch Ness tatsächlich doch existiert, ein Gesetz, das das Monster unter Naturschutz stellt. Geschichte angeblicher Sichtungen die erste bekannte Erwähnung des Seeungeheuers ist auf das Jahr 565 datiert. In der Vita Columbae des Abtes Adamnan, einer Beschreibung des Lebens des Columban von Iona, wird berichtet, wie der Heilige das Leben eines Picten rettete, der im Fluss Ness von einem wilden Tier angegriffen wurde. Nach den Gottesanrufen des Heiligen soll das Tier sich zurückgezogen haben. 1527 will Duncan Campbell am Ufer des Loch Ness ein schreckliches Ungeheuer erblickt haben. Im 16. Jahrhundert stieg einer alten Chronik zufolge ein riesiges Tier aus dem Loch Ness und erschlug drei Männer. Um 1650 berichtet ein englischer Chronist, das berühmte Loch Ness sei wegen seiner schwimmenden Insel bekannt. Am 12. August 1661 wurde bei Inverness ein schätzungsweise 3,5 Meter langer Stör beobachtet. Weitere Sichtungen gab es zwar unter anderem 1872 und 1903. Berühmt wurde das Wesen jedoch erst am 2. Mai 1933, als erstmals regionale Zeitungen von der Sichtung eines Ungeheuers berichteten. Die Zeitung Inverness Courier brachte einen Artikel über Einheimische, die ein riesiges, im Loch tauchendes Tier gesichtet hätten. Der Bericht über das sogenannte Monster wurde eine Mediensensation. Londoner Zeitungen entsandten Reporter nach Schottland und ein Zirkus bot sogar eine Summe von 20.000 Pfund für das Einfangen des Monsters. Im Herbst 1933 beschrieb A. H. Palmer, der Nessie angeblich am 11. August 1933 um 7 Uhr beobachtet hatte, das Wesen halte seinen Kopf, den sie von vorne gesehen hätten, niedrig im Wasser. Sein Maul sei zwischen 12 und 18 Zoll lang gewesen und habe sich geöffnet und geschlossen. Die maximale Maulöffnung schätzte er auf ungefähr 6 Zoll. Ein angeblich vom Chirurgen R.K. Wilson geschossenes Foto vom 19. April 1934 weckte neues Interesse am Ungeheuer von Loch Ness. Es scheint ein großes Tier mit einem langen Hals zu zeigen, das durch das Wasser gleitet. Jahrzehnte später, am 12. März 1994, beanspruchte Marmaduke Weatherall für sich, das Foto gefälscht zu haben, nachdem er von der Zeitung Daily Mail angestellt worden sei, Nessie zu jagen, denn das Foto wurde damals als endgültiger Beweis gedruckt. Weatherall gab auch an, Wilson habe das Foto nicht aufgenommen. Sein Name sei nur benutzt worden, um die Glaubwürdigkeit des Fotos zu erhöhen. Bereits 1993 behauptete ein anderer Mann von sich, in eine solche Fälschung verwickelt gewesen zu sein. Nicht als einziger, aber als bekanntester Nessie Hoaxer verdient Frank Surly Erwähnung. Frank Surly, ein ehemaliger Soldat, tauchte im Juni 1969 am Loch Ness auf, und beschäftigte sich zunächst in ernsthafter Weise mit der Suche nach Nessie. In seinen späteren Jahren, in denen er ein Hausboot und eine Monster-Exhibition bei Lower Foyers betrieb, legte er häufiger eher zweifelhafte Beweise für die Existenz des Monsters vor. Seine Fotografien zeigten zum Beispiel schwimmende Baumstämme oder wurden sogar für Fotomontagen gehalten. Von 1977 bis 1979 wurde Surly von einer belgischen Bewunderin als Assistant Monster Huntress unterstützt. 1985 verschwand Surly vorübergehend. Ab 1986 lebte der von 1998 an durch einen Schlaganfall gelähmte Surly bis zu seinem Tod 2005 allein mit seinen Katzen in Fleetwood. 1972 machte eine von dem US-amerikanischen Patentrichter Robert Reins geleitete Gruppe einige Unterwasserfotos. Eines war ein ungenaues Bild, vielleicht eine rumpenförmige Flosse. Manche wiederum sahen darin Luftblasen oder eine Fischflosse. Auf Grundlage dieses Fotos verkündete der Fotograf und Naturschützer Sir Peter Scott 1975, dass der wissenschaftliche Name des Monsters unter dem Nessie in das British Register of Official Protected Wildlife aufgenommen werden würde, Nessiteras Rhombopterix lauten solle. Der Name ist allerdings ein Anagramm von Monster, Hoax, bei Sir Peter S., was möglicherweise der Skepsis von Sir Peter zuzuschreiben ist. Am 28. Mai 2007 nahm Gordon Holmes aus Yorkshire ein neues Video des vermeintlichen Ungeheuers von Loch Ness auf. Darauf zu sehen ist ein etwa 10 Kilometer pro Stunde schnelles und etwa 15 Meter langes, aalähnliches Objekt. Laut einer Zeitungsmeldung in der englischen Boulevardzeitung The Sun vom August 2009 wird Jason Cook das Ungeheuer in Google Earth entdeckt haben. Bei starker Vergrößerung bei den von ihm genannten Koordinaten fällt jedoch sofort auf, dass es sich um den Umriss eines Kleinbootes mit dem dazugehörigen Kielwasser handelt. Im April 2014 wurde bekannt, dass beim Kartendienst von Apple das Monster von Loch Ness sichtbar sei. Zwei Männer seien laut Daily Mail unabhängig voneinander auf das verdächtige Satellitenbild gestoßen und hätten die Hinweise an den Official Loch Ness Monster Fanclub weitergeleitet. Theorien Manche Berichte vom Erscheinungsbild des Monsters, einschließlich der historischen Berichte, weisen auf eine Ähnlichkeit zum ausgestorbenen Plesiosaurus hin. Aus dem vorliegenden Material dieser Kreatur aus dem Mesozoikum lässt sich ein großes Tier mit langem Hals und kleinem Kopf konstruieren, das sich mit Flossen fortbewegt. Die angebliche Verbindung zwischen Plesiosaurus und Monster von Loch Ness wurde zu einem bekannten Thema der Kryptozoologie. Doch sowohl die meisten Wissenschaftler als auch die allermeisten ernsthaften Kryptozoologen halten die Idee, dass Monster von Loch Ness sei ein Überrest des Mesozoikums, für sehr unwahrscheinlich. Es müsste eine große Kolonie solcher Tiere existieren, um die längerfristige Existenz zu sichern. Da Plesiosaurus als Reptilien zum Luftholen an die Oberfläche müssten, würde das weitaus häufigere Sichtung ergeben, als das tatsächlich der Fall sei. Viele Biologen sind auch der Meinung, dass Loch Ness nicht groß oder produktiv genug sei, um auch nur eine kleine Familie dieser Tiere am Leben zu erhalten. Auch viele andere Gründe, etwa die geologische Entstehung von Loch Ness, nach der letzten Kaltzeit, sprechen klar gegen ein großes Reptil im See. Andere Sichtungen passen nicht zum Erscheinungsbild der Plesiosaurier oder zu einem anderen Wassertier. Die Erklärungsversuche der Wissenschaft für die Ungeheuersichtungen sind sehr unterschiedlich. Fehlerkennung von Robben, springende oder dicht an der Wasseroberfläche schwimmende Fische, Wasservögel, Holzstämme, Luftspiegelungen oder unübliche Wellenmuster – Letzteres, da Loch Ness aufgrund seiner symmetrischen Topographie prädestiniert für stehende Wellen, sogenannte Seiches, ist. Auch schwimmende Hirsche können für einige Sichtungen des Monsters mit aus dem Wasser gereckten Hals verantwortlich sein. Wahrscheinlich ist, dass jede dieser Erklärungen ihren Teil zu dem längst zu Massenphänomen gewordenen Monstermythos beigetragen hat. In Flüssen in der Nähe von Loch Ness gibt es sehr große Störe, die wegen ihrer Körpermaße und ihres ungewöhnlichen Erscheinungsbildes leicht für Monster gehalten werden könnten. Eine neue Theorie besagt, das Monster sei bloß eine Sinnestäuschung, ausgelöst durch sprudelndes Wasser, das durch kleinere vulkanische Aktivität am Boden des Lochs verursacht wird. Dieses Argument wird, zu einem kleinen Teil, dadurch unterstützt, dass es einen Zusammenhang zwischen den Sichtungen und tektonischen Bewegung zu geben scheint. Neuere, umfangreiche DNA-Analysen des organischen Materials aus dem See bestätigen die in Forschungskreisen bereits 1933 bekannt gewordene Annahme, es handle sich bei den Sichtungen höchstwahrscheinlich um größere Aale. Na, immer noch wach? Josefine Wozniak